0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Germany Charter Chapter. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser und heute spreche ich mit Dr. Magister Markus Ebner. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ebner.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank. Und für diejenigen, die ähm, Dr. Mag. Markus Ebner noch nicht kennen, er hat Psychologie studiert an der Universität Wien mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Organisationsberatung, hat promoviert in Wirtschafts- und Organisationspsychologie, ist Diplom-Sozialpädagoge, hat eine Diplomausbildung in Supervision und Coaching und auch in Team- und Organisationsentwicklung, führt und konzipiert zahlreiche Forschungsaufträge in Wirtschaft- und Organisationskontexten durch, ist Universitäts- und Fachhochschullektor in Wien und in Klagenfurt, veröffentlicht in Fachbüchern und Publikationen, hat langjährige praktische Erfahrung als Seminarleiter und Coach in Themenbereichen Führung, Kommunikationspsychologie und Teamentwicklung und hat letztes Jahr den Research-to-Practice Award der International Positive Psychological Association gewonnen. Wow. Und ähm,
1: schön ja, hört, nicht, sich äh, nach, hört sich nach ganz schön viel an, wenn man das so vorgelesen bekommt. <lacht> Das passt genau. auch ein bisschen zu meinem Forschungsfeld der positiven Psychologie, dass es auch manchmal ganz gut ist, sich selbst auch wieder die gut gelungenen Teile äh, ins Leben zu rufen, die ihnen ja nicht nur alleine ausmachen, aber auch ausmachen.
0: Ganz genau. Und ähm, Teil dieser Vita ist ja auch, dass Sie Coach sind und ähm, hm. auch seit langen Jahren, wie wir im Vorgespräch gehört hm. haben, Coach sind. Was hat Sie da, seinerzeit zum to Coaching hingezogen?
1: Also ich habe, um das ein bisschen zahlenmäßig einzuordnen, vor 25 Jahren meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen, mhm. die interessanterweise damals noch eine psychoanalytische Ausbildung war. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, weil ich glaube, heute arbeiten wir überwiegend systemisch. Und für mich war es, ich war damals Sozialpädagoge, also ich habe Sozialpädagogik studiert, habe als Sozialpädagoge gearbeitet und dann erst Psychologie studiert. Wir hatten Supervision verpflichtende. Und ich kann mich erinnern an meine erste Supervisionsstunde, wo ich teilgenommen habe. Ich habe gewusst, ich möchte das auch können, was diese Frau da mit uns macht. Mhm. Und so bin ich dann eigentlich da hineingekommen, dass ich dann mir angeschaut habe, welche Ausbildungen es gibt dazu. Und das war damals Supervision und Coaching und später dann auch Organisationsentwicklung. Und das war der Grund, warum ich die Ausbildung gemacht habe, weil ich das so toll fand, was hier mit uns gemacht wurde mhm. und nach wie vor toll finde, muss ich schon auch sagen, auch nach den vielen Jahren.
0: Ja, und ähm, Sie haben gesagt, Psychoanalyse war damals der Hintergrund. Und mhm. wie hat sich denn Ihre Haltung seit Beginn Ihrer ersten Gehversuche als Coach entwickelt?
1: Ja, ganz interessant, ne? insbesondere wahrscheinlich, weil er ja die Ausbildung psychoanalytisch orientiert war, war ja ganz stark im Fokus, dass man sich als Coach da in keinster Weise einbringen darf, man muss komplett abstinent sein, äh, auch gar nicht zu so viele Fragen stellen, äh, Pausen aushalten, also solche Dinge. Und wenn ich heute meinen Coaching-Stil anschaue, dann ist der natürlich auch durch viele Ausbildungen, die in der Zwischenzeit auch waren.
2: Mhm.
1: Ich glaube, fast jeder, der Coaching anbietet, macht ja viele Ausbildungen dazwischen und es wird dann wahrscheinlich eine Form, die kann man gar nicht mehr so genau zuordnen. Mhm. Aber ich arbeite heute definitiv weitaus direktiver, äh, weil ich das auch als hilfreicher erlebe. Äh, ich arbeite gerade im Coaching, vielleicht ist das auch ein bisschen ein Unterschied, äh, wenn ich Supervision mache, mache ich das weniger, aber im Coaching definitiv mehr. Dass ich selbst alternative Sichtweisen anbiete, das wäre am Ende meiner damaligen Ausbildung quasi ein No-Go gewesen. Mhm. Eigene Hypothesen anzubieten, wäre ein No-Go gewesen. Und ich erlebe das heute aber sehr hilfreich auch im Coaching. Und worauf man natürlich auch zugreifen kann, ist, wenn man viele Jahre in dem Bereich arbeitet, dann hat man halt viele Themen auch schon mal gecoacht, wo die Situation vielleicht eine andere war. Und wenn man das anbietet im Coaching als Sichtweise, dann ist man auch oft Sparing-Partner. Also, aber ich sehe es immer in der Logik von nicht, nicht ich sage, was ich für gut halte, sondern ich bitte eine alternative Sichtweise zu etwas an und manchmal kann es auch ganz hilfreich sein, das mag ein bisschen provokativ vielleicht sein, äh, auch jemand zu kommunizieren, wie er das hier auf mich wirkt, mhm. zum Beispiel ein erster Eindruck mhm. und das kann manchmal auch im Coaching hilfreich sein und das hat sich definitiv verändert im äh, quasi, im Laufe der Zeit, zwischen dem, wo ich Coaching gelernt habe und wie auch heute meine Coaching-Haltung ist. Ja. Was sich nicht verändert hat, war, dass ich der zutiefsten Überzeugung bin, dass jede Person das macht, was sie im Moment für das Richtige hält, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und daraus resultierend auch diese Haltung der Wertschätzung von dem, was eine Person macht.
2: Mhm.
1: Oder wie eine Person etwas in einer Situation löst und dann vielleicht auch gemeinsam zu verstehen, welche Logik dahinter ist, welche Dynamik dahinter ist, warum eine Person sich so verhält, wie sie sich verhält. Aber in dieser Haltung einer unbedingten Wertschätzung der anderen Person und keiner Bewertung, das hat sich definitiv nicht verändert über die, über die vielen Jahre.
0: Und im Hinblick auf diese vielen Jahre und ICF ist ja tatsächlich fast genauso alt, wie Sie ähm, Coach. Hm. Wie sind Sie oder mit welche Kontakten haben Sie zu ICF?
1: Naja, ich denke sehr zahlreiche Kontakte. Ich war auch schon mal eingeladen als einer der Keynote-Speaker. Ich glaube, vor drei Jahren war das in mhm. München zum genau. Thema positive Psychologie der positive Leadership, glaube ich, war das. Mhm. Und äh, insbesondere in Bezug auf Coaching-Dachverbände ist ja bei Coaching die spezielle Situation, dass der Begriff ja gesetzlich nicht geschützt ist. Und ganz anders zum Beispiel als Psychotherapie oder Psychologin, Psychologe. Im mhm. Psychologe und dadurch, und das sehe ich schon als großen Nachteil in, unserer, in unserem Bereich, natürlich sich jede Person Coach nennen kann. Und ganz viele Personen sich auch so nennen, das auch anbieten. Und man eigentlich als Coachie also als Person, die das in Anspruch nehmen möchte, gar nicht weiß, woran mache ich eigentlich fest, ob das jetzt eine gut ausgebildete Person ist oder nicht. Und es auch Dachverbände gibt, ganz viele. Und ich kann mich erinnern, das ist jetzt schon einige Zeit her, wo ich dann drauf gekommen bin, dass ich in einem mir unbekannten Dachverband im Gremium quasi bin. Mhm. Man hat mir da mal ein E-Mail geschickt, wo ich nicht Nein gesch geschrieben habe. Ich habe es einfach gelöscht wie ein Spam. Mhm. Die haben quasi das als Anlass genommen, mich da irgendwie reinzugeben, um einen Dachverband zu haben. Und es gibt ganz viele Dachverbände, wo man nicht weiß, was dahinter steckt. Und deswegen finde ich gerade ICF oder auch andere. Renommierte Dachverbände im Bereich Supervision zum Beispiel, die, in Österreich wäre es die ÖVS, die österreichische Vereinigung für Supervision, sehr hilfreich als Orientierung, weil sie einen Rahmen bieten, wo man sagen kann, Menschen, die dort Mitglied sind, haben gewisse Qualitätskriterien durchlaufen, um dort Mitglied werden zu können. Und aus dem Aspekt sehe ich das schon auch als eine Möglichkeit, Qualität zu sichern.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung, auch ähm, was ähm, die Dachverbände und Verbände an Aktivitäten auch mit reinbringen, auch im Sinne von, ne, weil mhm. die aufgenommen im Hinblick auch auf den Markt. Und ich würde jetzt ganz gerne zu Ihrem besonderen Steckenpferd kommen, was ja mhm. wahrscheinlich schon deutlich mehr ist als ein Steckenpferd, nämlich die positive Psychologie. Und was ist Ihr Beitrag zu dem Thema Coaching als Forscher zum Thema mhm. Psychologie?
1: Also ganz richtig, es ist definitiv mehr als ein Steckenpferd. Das ist mein Beruf, der mich sowohl in der Praxis als auch in der Forschung überwiegend beschäftigt. Und ich finde gerade dieser Ansatz der positiven Psychologie passt wunderbar auch ins Coaching dazu. Das, was ich forsche, vielleicht in aller Kürze, also mein Schwerpunkt ist in dem Fall Führungsforschung. Ich beforsche innerhalb der positiven Psychologie den Bereich Positive Leadership. Mhm. Ähm, habe dazu das Permalid-Modell entwickelt. Das ist ein ganz konkretes Führungsverhaltensmodell, von dem man nachweisen kann, wenn Führungskräfte so führen, dann hat das messbare positive Effekte auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist ja, das ist ja letztendlich, was man als Führungskraft ja möchte, dass man Effekte hat. Äh, Beispiel äh, die bei einer gefährdung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, verringert sich um das zweieinhalbfache, wenn eine Führungskraft nach diesem Stil führt. Die, ähm, die, die Belastung am Arbeitsplatz sinkt maßgeblich. Die Gesundheitsdaten verbessern sich. Also es gibt eine Menge an Studien mittlerweile, wo man zeigen kann, welche Effekte das hat. Und gerade bei Coaching ist ja die Frage, kann man in irgendeiner Form, oder die Antwort gibt es ja bereits, man kann oder in welcher Form kann man nachweisen, dass Coaching tatsächlich effektiv ist im Sinne von äh, im Interesse der Personen, die gecoacht werden. Oder anders ein bisschen salopper formuliert, ist es einfach nur ein sehr nettes Gespräch, wo halt jemand über etwas plaudert und die andere Person Fragen stellt? Oder gibt es tatsächlich nachhaltige Wirkungen, äh, die auf diese Person einen positiven Impact haben? Und in dieser Logik finde ich es... Extrem wichtig, dass wir auch im Coaching sehr forschungsgeleitet arbeiten, denn ich kann ja auch Coaching-Gespräche führen, die für diese Person keinen Effekt haben oder auch einen negativen Effekt mhm. haben. Somit brauchen wir ja im Coaching Modelle, an denen wir uns orientieren, die im optimalen Fall evidenzbasiert sind. Und evidenzbasiert heißt, dass jemand aus der Wissenschaft anhand von großen Stichproben mit Studien nachgewiesen hat, dass es hier tatsächlich positive Effekte gibt. Und das macht die positive Psychologie sehr stark. Und äh, also diese Nachweise von Effekten. Und das, was ich als sehr bereichernd empfinde, und ich glaube, das hat meine Coaching-Haltung Coaching und auch mein Tun nochmal maßgeblich verändert, dass wir in sehr vielen Beratungs-, Coaching-, Supervisionstrainingssituationen äh, sehr oft sehr defizitorientiert an eine Person herangehen. Also da kommt jemand mit einem Problem und wir fokussieren das Problem so lange, bis das Problem weg ist. Ich formuliere es jetzt mal so. Das Ziel ist es ja oft, eine schwierige Situation aufzulösen. Und das ist ja auch der Ansatz der klinischen Psychologie, im Übrigen ja wichtig und zu Recht. Hier gibt es ein Leiden und ich äh, habe hilfreiche Ansätze, um dieses Leiden im günstigsten Fall wegzubringen. Die positive Psychologie versteht sich als Wissenschaft, als Ergänzung von diesem Ansatz, nämlich die Entwicklung endet nicht dort, wo ich nicht mehr leide, sondern es muss auch noch etwas geben, das ist die Philosophie dahinter, das jenseits des Leidens steckt oder sogar parallel zum Leiden funktionieren kann. Das heißt, ich muss gar keine Situation haben, wo ich etwas bewältigen muss, um aus einer Sicht der positiven Psychologie in ein Coaching zu gehen. Denn die Sichtweise der positiven Psychologie ist äh, quasi ein Zahlenstrang zwischen Minus 10 und Plus 10. Und 0 wäre, es ist alles okay. Mhm. Ich leide gerade nicht. Ich habe keine besonderen Herausforderungen. Eigentlich läuft alles rund. Mhm. Wir würden ja ganz klassisch Null sehen. 0 da muss etwas getan werden. Ne? Mhm. Und alles das, wo gelitten wird oder wo ich etwas lösen muss, was ein Problem ist, würden wir aus Sicht der positiven Psychologie quasi ein Minus vorne geben. Mhm. Und quasi die Zahl zeigt dann nur, wie stark das Leiden ist. Aber wir sagen zusätzlich gibt es auch Entwicklung im Plusbereich. Mhm. Und im Plusbereich haben wir zum Beispiel besondere Stärken, die jemand hat, die man auch diagnostizieren kann in der positiven Psychologie. Und ich mache das zum Beispiel auch im Coaching wo man dann ganz gezielt mit den Stärken dieser Person arbeitet und sich zum Beispiel auch, ohne dass ein Problem sein muss, mit dieser Person gemeinsam überlegt, wie kannst du diese Stärken, die du hast, noch mehr einbringen in deine äh, derzeitige Arbeit. Und etwas, das für mich als Coach extrem hilfreich ist, in der Sichtweise, dass er aus der positiven Psychologielogik stammt und äh, vielleicht einige Personen, die hier zuhören, Mögen bei dem, was ich da jetzt aus der positiven Psychologie erzähle, äh, gleich einen Aha-Effekt haben und das auch für Ihre Coachings nützen. Wir differenzieren in der positiven Psychologie ganz klar zwischen Fähigkeiten und Stärken. In der Praxis wird das nämlich sehr oft synonym verwendet. In der positiven Psychologie ist die Logik, Fähigkeiten ist das, was ich kann. Es ist etwas, das erlernbar ist. Und je mehr ich es lerne, desto besser kann ich diese Fähigkeit. In Abgrenzung zu stärken. Stärken ist etwas, wenn ich das mache, dann energetisiert es mich. Es ist etwas, das aus mir herausdrängt. Es ist etwas, wenn ich es nicht ausleben kann, dann fehlt mir etwas. Es hat auch viel mit der Lebensfreude oder sich lebendig fühlen zu tun. Und wenn man diese Differenzierung nimmt, dann erkennt man, dass die meisten Menschen berufliche Entwicklung oder auch berufliche Entscheidung sehr stark fähigkeitsorientiert treffen, aber sehr oft sehr wenig stärkenorientiert treffen. Und wir, viele von uns können etwas, wo, wo, wo aber das Ausleben dieses Könnens Energie kostet. Und in der positiven Psychologie sagen wir, Fähigkeiten sind wichtig und es macht natürlich Sinn, diese zu äh, erkennen. Aber genauso wichtig ist es auch zu erkennen, was sind meine Stärken äh, im Sinne von, wo lebe ich etwas aus, wo ich, wenn ich das mache, mich energetisiert fühle dabei, wo mir etwas fehlen würde, wenn ich das nicht mache. Und wenn ich als Coach diesen Blickwinkel habe und Menschen dabei unterstütze, Entscheidungen zu treffen oder sich beruflich weiterzuentwickeln, dann ist es ein völlig anderer Ansatz, als wenn ich nur dieses, was können Sie denn gut, und wie könnten sie denn das, was Sie können, da jetzt nützen, was ja alles sehr zielorientiert ist. Aber das könnte dazu führen, dass ich jemand dabei unterstütze, sich weiterzuentwickeln zu einem Punkt, wo diese Person zwar ökonomisch weiter erfolgreicher ist als jetzt, aber mit ihrem Leben weitaus unglücklicher ist als jetzt. Weil das, was unser Lebensglück ausmacht, sind unsere Stärken und nicht zwangsläufig unsere Fähigkeiten. Und je mehr ich, je mehr meine Stärken zu dem passen, was ich mache, desto größer ist meine Lebenszufriedenheit. Das ist nicht nur meine persönliche Sichtweise, das ist quasi ganz klar ein Forschungsergebnis aus der, Psych aus der positiven Psychologie. Und somit sehe ich es auch als meine Aufgabe als Coach, diesen Aspekt in meiner Coaching-Tätigkeit immer mit zu berücksichtigen und immer auch die Frage zu stellen, wenn Sie das tun, von dem Sie mir jetzt gerade gesagt haben, dass Sie ganz viel von anderen gelobt werden wie geht's Ihnen denn, während Sie das tun? Wie geht es Ihnen denn nachher? Äh, um herauszufinden, ist das eine Kompetenz? Also Fähigkeit und Kompetenz ist auch in der positiven Psychologie das Gleiche. Oder ist es eine Stärke? Um mit dieser Sichtweise auch in ein Coaching hineinzugehen. Und das Tolle daran ist, mit diesem Ansatz kannst du ganz tolle Coachings machen, ohne dass der Coach sagt, ich habe heute das als Problemthema mitgebracht. Ich brauche dazu kein Problemthema. Sondern wenn wir heute Zeit haben im Coaching, der Coach hat jetzt kein spezielles Thema mitgebracht, wunderbar. Wir haben Zeit, um uns auf Stärkensuche zu machen, weil wir das dann auch zukünftig für unsere Coachings nützen können. Und das sehe ich als einen ganz, ganz großen Mehrwert, den hier ganz konkret die positive Psychologie uns zur Verfügung stellt, auch evidenzbasiert, also forschungsgeleitet dass man hier zwischen Fähigkeiten und Stärken differenziert. Für, für meine Coaching-Tätigkeit ein ganz, ganz großes Plus.
0: Vielen, vielen Dank. Und ähm, mein Aha-Effekt hatte ich jetzt schon. Vielen Dank. Und ich trinke auch gerade mal einen Schluck. Mhm. Und ähm, kann das auch gleich in meinem nächsten Coaching, das dann heute Nachmittag stattfindet, vielleicht auch schon ein bisschen anwenden. Und ähm, gibt es denn noch mehr solche Schätze, die die positive Psychologie für die Coaches so hat?
1: Ja, da gibt es äh, eine ganze Menge. Äh, es gibt eine Menge an Übungen, die man äh, Coaches mitgeben kann, die aus der positiven Psychologie stammen, äh, evidenzbasiert. Äh, das sind zum Beispiel so Übungen, wo man dem Coach sagt, er soll sich zwei Wochen lang jeden Abend äh, eine bestimmte Art von Fragen über den Tag stellen. Eine Technik heißt beispielsweise die Four-Evening-Questions. Also mhm. heißt die Technik, also vier Fragen, die man sich am Abend stellt, mhm. um den Tag zu reflektieren. Äh, die kann man auch googeln, die Fragen, und man kann auch die wissenschaftlichen Studien dazu googeln, wenn man das möchte. Mhm. Aber im Grunde genommen sind es so Fragen wie zum Beispiel, was hat mir heute Freude bereitet? Wo habe ich mich heute lebendig gefühlt? Wem kann ich heute dankbar sein? Und welche Stärken konnte ich heute ausleben? Das sind vier Fragen, wo man zeigen kann, wenn sich das jemand zehn Minuten am Abend als Reflexion nimmt, über zwei Wochen, dann hat das messbare, nachhaltige Effekte auf die eigene Stärkenorientierung. Und äh, solche Übungen kann man im Coaching jemand mitgeben, der zum Beispiel sagt, ja, ich weiß, welche Schwächen ich habe, aber ich glaube, Stärken habe ich gar nicht so viele und ich weiß auch gar nicht, welche das sind. Mhm. Dann muss man sich nicht jetzt im Coaching auf die Suche machen und sagen, denken wir da mal nach drüber, sondern das ist weiter sinnvoller, ich gebe dieser Person diese Übung mit mhm. und sage, machen Sie die mal, wir sehen uns ja wieder in zwei Wochen oder in drei Wochen zu unserem nächsten Coaching und dann schauen wir ganz, ganz einfach mal, was sind denn Ihre Erkenntnisse aus dem. Und somit kann ich quasi das, dem Coaching noch weitaus mehr Wert geben, weil ich ganz konkrete Aufgaben aus der positiven Psychologie äh, mitgeben kann. Ja. Oder auch zum Beispiel stärkenorientiert auf andere Menschen zu schauen. Na, also gerade wenn ich sage, ich habe als Führungskraft vielleicht eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter mit der Person, bin ich nicht so zufrieden, dann könnte ich auch im Coaching sagen, okay, die passt wahrscheinlich nicht in ihr Team, so wie ich höre, mhm. aber was nehmen sie denn bei ihr oder bei ihm wahr, was diese Person gut kann, beziehungsweise was ihre Stärken sind. Mhm. Und wenn sie sagen, sie werden sich trennen von dieser Person, was würden sie denn meinen, wo passt diese Person denn besser hin? Wow. Und so unterstütze ich eine Führungskraft, anders hinzusehen, was aber wiederum gleichzeitig natürlich für diese Person das besser ist. Äh, denn ich kann eine Führungskraft haben, die sagt, sie passen nicht zu mir ins Team, wir kündigen sie. Mhm. Oder ich kann eine Führungskraft haben, die sagt, sie passen mit ihren Stärken und Kompetenzen nicht optimal in unser Team. Aber Folgendes habe ich bei ihnen festgestellt und deswegen weiß ich, dass sie in dem und dem Bereich wahrscheinlich weitaus bücklicher werden, mhm. ist eine andere Form, äh, wo ich einer Führungskraft diese Sichtweise im Coaching mitgeben kann und mit der Führungskraft das reflektieren kann. Und gleichzeitig diese Führungskraft natürlich dadurch auch ihre Haltung verändert. Weil das, wenn ich mal so tue, und so hinschaue auf andere Menschen, dann schaue ich ja auch auf andere Mitarbeiterinnen oder vielleicht sogar auf Partnerinnen und Partner und Kinder so hin. Mm. Das ist eine Haltung, eine Sichtweise aus der positiven Psychologie, die uns durchaus im Coaching sehr, sehr stark befruchten kann.
0: Und wenn Sie ähm, davon ausgingen, dass die positive Psychologie einen namhaften oder umfassenden Einfluss auf die Coachingbranche hätte, wo sehen Sie in fünf oder zehn Jahren, wohin sich die Coaching-Branche im deutschsprachigen Raum entwickeln könnte?
1: Also ich glaube, dass wir dieses Hypothetische schon wegnehmen können, weil ich glaube, dass die positive Psychologie bereits einen massiven Einfluss hat auf die Coaching-Branche.
2: Mhm.
1: Man sieht das an den Büchern, die erscheinen. Also es gibt mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum eine Menge an Büchern, die sich damit beschäftigen, mit positiver Psychologie im Coaching. Und ich glaube auch, dass generell die Coaching-Haltung ja schon immer. Etwas hatte, auch bevor es die positive Psychologie gab, das ja schon der positiven Psychologie zuordnenbar ist. Die Ressourcenorientierung, die wir ja im Coaching sehr stark haben. Das ist die Denkweise der positiven Psychologie als Wissenschaft. Coaching hatte das ja schon immer mhm. als Haltung. Also ich denke, dass die zwei äh, Bereiche schon mal von, von ihrem Naturell her einen ganz, ganz großen Überschneidungsbereich haben. Deswegen glaube ich gar nicht, äh, dass die Entwicklung erst passieren wird, sondern dass die Entwicklung die ganze Zeit auch schon passiert. Was ich aber generell glaube, und das nehme ich schon bereits jetzt wahr, ist, dass der das Stellenwert des Coachings, also insbesondere wenn ich jetzt die 25 Jahre, die ich die Branche kenne, hernehme, mhm. sich ja bereits massiv verändert hat, von dem, oh, der braucht einen Coach, na bitte äh, behalten Sie das geheim, dass der einen Coach hat, mhm. bis hin zu viele unternehmen Für ganz viele Unternehmen ist es ganz klar, dass unsere Top-Führungskräfte selbstverständlich einen Coach äh, an die Seite gestellt bekommen,
2: mhm. weil es
1: wichtig ist, über Dinge zu reflektieren. Ja. Und das, was ich, was ich erlebe, was sich verändert und was ich glaube, was noch stärker wird, äh, dass ich Coaching als Begleitung für Führungskräfte in Anspruch nehme und nicht nur, wenn es etwas wenn es eine schwierige Situation gibt.
2: Mhm.
1: Und hier ja. glaube ich, dass die positive Psychologie das ein Stückchen weit mit beeinflusst, denn wenn ich in dieser Zahlenlogik auf Null bin, habe ich ja kein Problem. Mhm. Aber kein Problem zu haben, heißt ja nicht, dass ich vielleicht ganz viel ungenütztes Potenzial liegen habe. Ne? Wenn ich sage, ich habe von Null bis Plus zehn, das ist mein möglicherweise ungenütztes Potenzial. Und wenn ich als Führungskraft regelmäßig von einem Coach begleitet werde, der mir hilft, auch zu reflektieren, das für mich vielleicht noch gar kein Problem ist, und der mir hilft, auch das ungenützte Potenzial immer wieder sichtbar zu machen, dann äh, brauche ich dazu keine, keine Situation, wo ich eine Lösung dafür brauche. Und äh, ich glaube, dass sich Coaching mehr und mehr dorthin entwickelt. Wir sehen das also auch bei ganz vielen Unternehmen, die heute, bei denen heute Coaching selbstverständlich ist. Man sieht es an der Anzahl der Coach, also Coach ist auch ein sehr großer Markt geworden. Den mhm. würde es in dieser Form ja auch nicht geben, wenn nicht auf der anderen Seite quasi der Bedarf da wäre. Und deswegen glaube ich, dass wir in einer sehr spannenden Branche sind, die mehr genützt werden wird mit dem Potenzial, das sie ja bereits hat in den nächsten Jahren. Und das sehe ich durchaus als positiv. Also jetzt nicht nur, weil wir Coach sind, sondern weil ich glaube, dass diese diese Logik der Reflexion ja auch die Entwicklung beschleunigt von Menschen. Und wir Coach haben nun mal gelernt, solche Reflexionsprozesse bei Menschen auszulösen und auch zu begleiten. Und das ist eine wunderbare Ressource.
0: Vielen, vielen Dank auch nochmal für dieses besondere Beschreiben von Coaching, also Coaching als Reflexionsunterstützung für Coaches oder Klienten. Mhm. Und jetzt kommen wir schon leider so langsam in die Zielgerade unseres, unserer Aufzeichnung heute. Gibt es eine Empfehlung ähm, für die Coaches im deutschsprachigen Raum, um sich optimal auf diese schon von Ihnen skizzierten Entwicklungen vorzubereiten?
1: Mhm. Also ich glaube, dass, wenn, wenn, wenn ich mir überhaupt anmaßen darf, eine Empfehlung zu geben, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil Empfehlung ist ja immer was ganz Subjektives aus der völlig eigenen Sicht. Ja. Und, ähm, einerseits und auf der anderen Seite glaube ich, dass man es gar nicht geografisch begrenzen muss. Ich würde eher, würd eher die Empfehlung aus Sicht der positiven Psychologie herausgeben, nämlich auch für sich als Coach ähm, sich nicht anzupassen, also nicht die Logik zu haben, wie entwickelt sich der Markt und was muss ich da jetzt alles anbieten, dass ich auf diesem Markt gut bestehen kann, sondern weiter stärker den Fokus der Passung, das ist nämlich die Sichtweise der positiven Psychologie, in den Vordergrund zu stellen, was sind meine Stärken, mit welchen Menschen, mit denen ich arbeite, blühe ich selbst auf als Coach, welche Art von Coaching gibt mir das Gefühl, dass ich als Coach wirkungsvoll und lebendig bin, und das eigene Angebot stärker nach dem auszurichten und daraus resultierend auch die Entscheidung zu treffen, dass man vielleicht mit, manch, mit manchen Zielgruppen oder mit manchen Themen im Coaching nicht arbeiten möchte, was nicht heißt, dass man es nicht könnte, weil das wäre die Fähigkeitsebene, mhm. sondern was heißt, dass es mich einfach nicht energetisiert und eigentlich meine Lebensfreude nachhaltig ungünstig beeinträchtigt. Und ich sage das ganz bewusst so, weil ich die Erfahrung gemacht habe, das ist für jeden Coach anders. Also es gibt einfach Leute im Coaching, die blühen so richtig auf, wenn ein Coach so richtig Widerstand hat überhaupt gegen alles, was mit Coaching zu tun hat. Die mhm. dann so richtig in ihrem Element sind und sagt, das finde ich toll, weil da kann ich meine Stärken ausleben, das kann ich. Und für andere ist es wieder ganz toll, wenn sie auf einem sehr intellektuellen Level etwas akademisch reflektieren und dabei unterstützen und dort so richtig aufblühen. Und alles hat seine Berechtigung. Ich glaube, alles, das wird gebraucht. Und äh, die, das, was ich jedem Coach sagen würde, auch jemand, der gerade so eine Ausbildung absolviert oder absolviert hat, achte ganz gut bei dir drauf. wo fühlst du dich lebendig, welche Menschen, mit denen du arbeitest, welche Themen, welcher Ansatz energetisiert dich und mach das mehr und orientiere dich weniger an dem, wo du sagst, oh, das kann ich noch nicht, das muss ich unbedingt auch noch lernen, dass ich das auf der Fähigkeitsebene mache. Das soll man schon tun als Coach, das ist ganz klar. Aber sich nur an dem zu orientieren und aus dem Blick zu verlieren, was macht mir eigentlich Freude, wenn ich das mache, wäre ein eher ungünstiger Ansatz. Und ich glaube, wenn wir uns an dem orientieren, selbst als Coach, auch für uns, dann können wir auch andere Menschen weitaus besser dabei zu, bei, bei unterstützen, ihr komplettes Potenzial zu entfalten, weil wir es ja dann auch selbst tun. Und es nicht darum geht, dass wir uns anpassen, sondern dass wir uns einfach ansehen, wo, wo passen wir denn am besten. Und manche tun sich ganz leicht mit Menschen in Sozialeinrichtungen und manche tun sich viel leichter bei Führungskräften, die oft sehr schwierig sind im ökonomischen Bereich, in der ersten Führungsebene. Und manchmal ist das andere schwierig. Also ich würde es an dem festmachen. Und das wäre so mein Tipp, weil dann gehst du selbst in eine glückliche Zukunft als Coach, weil du dein Berufsleben so gestaltest, dass es zu dir passt und nicht dein Berufsleben so gestaltet, dass du dich irgendwann angepasst hast und dort dann vielleicht erkennst, dass das eigentlich gar nicht das ist, was dich glücklich macht.
0: Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Schlusswort. Als Appell für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer sich mehr für Dr. Ebner interessiert, findet ihn natürlich im Internet und auch in LinkedIn. Da werden wir in der Einladung auch nochmal die entsprechenden Daten verlinken. Für heute vielen, vielen Dank für diese Inspiration und diese Anregungen und auch diese Schubse in die positive Richtung.
1: <lacht> Sehr, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es war auch mir eine Freude darüber, zu reflektieren über meine eigenen 25 Jahre und auch was so ein Resultat davon sein kann. Dankeschön.
0: Danke schön.